0: 江戸東京人セミナーは年間4回の配信を一区切りとして雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきますまた斬新なアレンジで好評の新和学のコーナーそして季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りしますので楽しんで聞いてください東京人セミナーさあ始まりました通算十九回目の江戸東京人セミナー私この番組の生徒で進行役を務めさせていただいている内田彩です今回もまたリスナーの皆様と一緒に江戸東京の文化について学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、当番組は前回5年目に突入しました。配信当初から季節感を大切にしている江戸東京人セミナーは、日本ならではの季節の行事とともに、日本人の生活に欠かせない和菓子について5年目の1年間お送りしていきます。そして前回同様、今回も元祖にこだわり、この季節、実りの秋を象徴する栗を生かした和菓子について、番組のキーワード、地、食、江戸の食文化を中心にお届けしたいと思います。この今回のテーマにふさわしい老舗ご主人は、栗虫し洋館の元祖と言われている、浅草雷門前に本店を構える、流商亭西村、五代目当主、西村厚さんです。最初にこの番組のキーワードである知・小」老舗の知識をテーマに龍正亭西村の歴史などからお話ししていただきたいと思いますそれでは西村さんよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: はい早速なのですが龍正亭西村さんの創業についてのお話からお聞かせいただけますか
1: はい、えー、創業は1854年、えー、安政元年でございます今年で156年目になりますが私で5代目でございましてその前は、えー、安藤博重さんの「雷門前の図」えー、これが「文政の12年」ということで書かれているんですけれども、えー、門前の掛茶屋、えー、いわゆるまあお茶屋さんということで描かれております
0: 。はいそして現在の本店の場所とその安藤博重さんが書いたその茶屋の場所なんですけれども今も同じところにあるんでしょうか
1: はい、えー、現在は、えー、住所で言いますと雷門の2丁目なんですけれども当時は、えー、浅草広麹と申しまして茶屋町とか材木町とか並木町という町、えー、並みが残っております。うううちは、えー、茶屋町というといいいころでございましていわゆるもう門前というところで商いをさせていただいております
0: はいまた雷門の前にお店を構えている家に育った西村さんの子供の頃の思い出についてもお聞かせください
1: はい、えー、雷門といえばもう全国的に有名なところなんですけども、はい、聞いたところの話ですと今までにまあ争い事や戦争とか火事とかそういうことでなんか3回焼けているらしいんですねはいそれで今年がちょうどその一番新しいその昭和35年に建てられましてから今年で50年目の節目の年を迎えるらしいんですよ。ですからそう子どもの頃から毎日見せたところなんですけどもいわゆるそういう長い歴史があって子どもの心に覚えているのはちょうどうちのお店の前に都電が走っておりましてちょうど停留所がありましてまあいけないことなんですけども。石などを投げながら<笑>、えー、遊んでいたのを思い出します
0: <笑>はい、はい、ありがとうございます次に野郷の由来についても教えていただけますか
1: はい浅草寺さんいわゆるまあ地元の人は観音様と呼んでいるんですけれども、えー、観音様はもともと、えー、金竜山浅草寺というお寺でございましてその竜を、えー、まお、あ、供物を引き受けている関係から竜を頂戴しまして竜将帝と名付けたと聞いております
0: ああ、なるほど同じ字を使っていますもんねはいさらに戦争時にまつわる和菓子などについても教えてください
1: はいこれはですね、えー、一応うちで桃山というまあオーソドックスな焼き菓子を作っているんですけれどもその特徴が、えー、うちのはこう普通の桃山という焼き菓子よりも大きいものを作っているんですでそれを、まあ、先ほど申しましたように金竜山戦争時の金竜を頂戴しまして金竜ということでこの大きな桃山を作っておりますそれから、えー、毎月あの十八日が観音様のご縁日でございましてこの日に月に一度でございますけれどもその季節のその日しか作らない和菓子を作っております
0: はいじゃあその日にぜひ行って食べてみたいですね。ぜひいいいらしてくださいはい、また周辺の神社などとのお付き合いもあるのですか
1: はい神社も、えー、大変多うございまして大きなところでは、えー、浅草神社さんのお祭りの時いわゆる三社祭りの時のお供物ですとか大鳥神社さんですねおとりの大鳥神社さんの時のお菓子などを作っております。
0: はいそのお菓子なんですけれども何か特徴がありましたらぜひ教えてください
1: はい、えー、浅草神社さんの方はいわゆる三社祭りの時のお供物でございまして神社の門であります三つ網と三つつとどもえのの紅白の落眼を使っておりますはい、はい、それから、えー、おとり様大鳥神社の様の時は季節の生菓子を、えー、作らせていただいております
0: 。はいわかりましたその他にも龍勝亭西村さんの和菓子を好んだ文豪の方も多いと思うのですがエピソードがありましたら教えてください
1: はいこれはですね「あの風立ちぬ」で有名な堀達夫さんが、はいあのまあ、私のおじいさん、えー、祖父と学校の時の同級でございましてあそうなんですか、はい、今でもたまにその親族の方がですね、えー、軽井沢の方から、えー、お店の方に足を運んでくれます
0: はいわわざわざ来てくださるんです、ね、ですす
1: ねねありがたいです、ねはい
0: はい、次に西村さんが5代目として老舗の味を守っていこうと決断された時のお気持ちを聞かせていただけますでしょうか
1: はい父はですね、まあ、私は3兄弟なんですけども、まあ、誰がやってもいいということでずっとこう育てられたというか育ってまして。はい男三人で話したわけではないんですが、たまたま私が長男ということでお客様やら町内の方やら知らず知らずのうちに、えー、洗脳されまして<笑>、はい、私が最初に手を挙げたというのが正直なところでござい
0: ます。あ、そうだったんですね。はい、<笑>はい。先代のお父様から言われた言葉などありますか
1: 。はい。こちもも小さなお店でございますので、その地味にと言いますか、無理せずまあコツコツと。西村らしくくやってってていれれととうことは言われました
0: はい、そしてさらにお伺いしたいのは龍勝亭西村の5代目当主としての和菓子作りに対する理念などをぜひお聞かせください
1: 。はい、これはですね今こういう便利な世の中になりまして例えば果物とか野菜とか本当にこに季節以外でもそのものが手に入ってしまうというような時代でございまして和菓子屋というか特にうちみたいな和菓子屋がやっぱりこれからやっていかなければいけないのはその和菓子を見たら季節を思い出すとかそういうところが大事になってくるんではないかと思います。いいいいいろ数をを作れれいいれればばとととととかか売うここでははなくやはり基本のところに帰ってそれを長い間続けていきたいと思
0: いますはい好きを大切に季節を和菓子で表現するということなんですよね
1: はいさらに言わせていただければ一個一個ですね機械ではなく道具で作るという手仕事が大事になってくると思い
0: ますはいありがとうございます今こうして和菓子作りへの思いをお聞きしているだけなのに龍翔亭西村さんの和菓子を食べたくなってしまいました西村さん、まずは前半ここまでありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。東京人セミナー。ここでもう一つのキーワードで講師の老舗ご主人。竜将亭西村の西村敦さんにお話をお伺いする前に。神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは、毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしています。さて5年目を迎えた神話学のコーナーは江戸東京人セミナーらしくさらに個性的に日本独自の季節感を表現するために演奏者それぞれが絵を描くような気持ちで自分の思いを楽器に委ねましたそれではお聴きください秋風のささやきか不思議な心地よさを感じさせてくれる曲でしたそしてまた秋の季節感を伝える声がまるで楽器の一つのように演奏に溶け込んでいるところが私にはとても印象的でしたリスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介しますパーカッション渡辺亮さん忍トキ、たたらさん。こと、千葉トールさん。ギター、久保太郎さん。そして、ボイス、エメさんです。演奏者のプロフィールや情報は、番組のホームページから見ることができます。ぜひ、チェックしてみてください。さあ、続いては、江戸東京人セミナーの番組キーワード「地・食・江戸の食文化」をテーマに龍章亭西村の代名詞とも言われている栗リームうかについてお話ししていただきたいと思います西村さん引き続き続よろししくお願い,いたします
1: はいわかりまました
0: まずは最初に元祖と言われている栗リームうかが誕生した時の話についてお聞かせいただけますでしょうか
1: はい先代から聞いた話ですと初代のお上であるウサという人が今まであった虫羊羹に栗を乗っけてみたとそれがそもそも栗虫羊羹の始まりで今でこそ定番な栗虫羊羹ですがその時はとてもミスマッチな
0: お菓子だ
1: ったんじゃないでしょうか
0: そうなんですね私も栗の羊羹が一番好きなんですけれども昔はそうだったんですねそう
1: らしいですね
0: はいそして次よう羊羹と練り羊羹の違いについて教えていただけますか
1: はいこれもいろいろ諸説あるんでしょうけれどもいろいろお話に聞いておりますとそれで今でこそ竿状といいますか棒状になったようですが前は厚物といいましてそのおしるこのようなものだったというふうに聞いております。そしてもともとは虫洋館と練り洋館では虫洋館の方が歴史が古いようで砂糖というのが貴重品で手に入らなかった時代だったらしいんですねそれで日持ちがするその練り洋館というのは江戸時代にいわゆる贅沢品としてできたようです
0: はいわかりましたここで素朴な疑問なのですが洋館にはなぜ羊の字が使われているんですか
1: はいこれは、えー、先ほども申しましたように厚物と言い,いまして羊の肉を使った、えー、お吸い物のようなものだったんですねそして、えー、当時洋館を日本に伝えましたソウルたちが肉食禁止だったということで小豆を用いました
0: ああ、なるほど。私は今まで、あの、ずいがついてる西洋の洋の漢字だと勝手に勘違いをしていたので、はい、もう改めて納得という感じでした。はい、どうもありがとうございます。はい、ここからは、リムし洋館について詳しくお伺いしたいと思います。まずは、素材へのこだわりがありましたらお聞かせください
1: 。はい。これはやはりあんこといえば、何といっても、えー、小豆なんですけれども、はいえー、小豆というのはですね、国内の八割がもうほとんどあんこになっているらしいですね。あ国産の小豆は。はいはい、はい。それで、えー、手前でもあの全国和菓子組合というものに入っておりまして、そこでその小豆をまあ一括で安全な良い小豆を購入しまして、そこから各お店が小豆と砂糖ですね。それで、えー、自分のうちのあんこを作っております。で、栗に関してはですね、これはなかなかあの季節のものということ。それから、一ち看板ということで、栗を一年中使いますので、もう業者さんに任せてですね。えー、その時、一番、まあ、いいものを使わせていただくようにしております
0: 。はい、だから、美味しい羊羹ができるんですね。そうですね。はい、そして。この厳選された素材を使ったクリーム使用感の製造方法についても、簡単に教えていただけますでしょうか？
1: はい、先ほども少しお話しさせていただきましたが、羊羹というのは、醤油と砂糖ですね。それでできております。そして、ムスカ、ネルカの違いなんですけども、クリーム使用感はい、このあんこと小麦粉ですね。そして、加工した栗のですね、この蜜を加えて。蒸すわけなんですけれども約2時間蒸しますそん
0: なに蒸すんですね意
1: 外とこのじっくり蒸し上げないともっちりとした感じが出ないもんですからじっくり2時間ほどかけて蒸しますそれを結局1日冷まして次の日にお客様に渡すような感じになるんですけれどもやはり気候と言いますか天候と言いますかそれが微妙にその水分の入れ方とか3つの入れ方が変わってくるんですねその辺がやはり職人といいますか作り手の悩むところでございます
0: はいこうしてこだわりを持って作り上げられたクリーム使用感の味の特徴についてお聞かせください
1: はいまあ、余計なものが入ってないというか入れられないというか本当にあのー、シンプルなお菓子でございますので素材の美味しさといいますかその辺が一番重要になってくると思います
0: はいあの全国各地から注文が入るとお聞きしたんですけれども
1: はい以前はですね何回も言っているように日持ちのしないお菓子でございますのではい。もう真夏は、えー、製造してなかったんですねはい、はい、それで出演台の時にですねそのいわゆる真空放送といいますか真空の機械の発展で年間を通して、えー、作れるようになりましてそれをお客様のところに届けているということでございます
0: 。はい、じゃあこれで全国どこにいてもおいしい洋缶が食べられるんですね。はい、そしてぜひお伺いしたいのがクリームシオカを美味しく食べるための切り方や保存方法、また合う飲み物についてもぜひ教えてください
1: 。はい、これは、えー、寸法と言いますかサイズを申しますと六寸と一寸二分、いわゆる十八センチ 3.5 センチというにそれであのー、まあ今栗をぎっしり並べておりますのでどこを切っても栗が出てくるような状態なんですけどもだいたいお客様にお聞きしますと、まあ、5等分か6等分あんまりこう薄く切ってももったいないといいますか味がしませんので、はい、やはりその辺はざっくり贅沢に食べていただきたいと思います。
0: かいい保存方法などはありますか
1: そうですねやはり日持ちしないということでですね冷蔵庫に入れたままの状態ですと乾いてきてしまいますのでやはりお買い上げになった後は早めにお召し上がりいただきたいと思います
0: はいそしてぜひ洋館に合う飲み物を教えていただきたいのですが
1: 、まあ、個人的にはやはり一番お茶が合うとは思うんですけれども、はい、よくあの浅草のお客様はですね甘いものも食べればお酒も飲むというふうに言われておりますが、はい、あのご近所の神谷ばあさんという有名なところがあるんですけれども、はい、そこのお客様がよくうちに流れてきたりとかだからうちから開門してこれから神谷さんに行くんですとか本当に両方方お好きな方もいらっしゃるようです
0: 、はい、意外かもしれないんですけれど私もぜひ今度お酒と洋う試してみたいなと思います。はい、ぜひお願いいいたしますはいまた栗蒸しようかん以外の流商亭西村さんのおすすめ商品がありましたら教えてください
1: はい季節の生菓子も一番のおすすめなんですけれども、えー、あとはですね栗よりうまい十三里ということでこれから秋の季節に向かいましてお芋の形をした、えー、焼き菓子がございます、はいはい、それから東京カステイラというですねあのまた長崎カステラとは違うカステラをご用意してございますので、はい、ぜひ一度お試しいただきたいと思います
0: 。はい、どの辺が違うんですかね
1: 。そうですね、長崎カステラはどちらかというと、こうしっとりしたような感じなんですけども、はい。手前どもの東京カステイラはですね、あのちょっと固めにできておりまして。食パンと言いますか、スポンジケーキと言いますか。はい、ちょっとこう固めが特徴のカステラでございま
0: す。はい、ありがとうございます。ここで話は変わりますが。今話題の建設中の東京スカイツリーが近くに見える墨田区の向こう島にもお店があるそうなのですが
1: 、そうですね。あのー、現在、ツリーの方がええ、四百七十から八十メートルということで、はい、かなり大きくなってきまして、あ、あのー、うちの前なんかもカメラを持った人がもうぞろぞろ歩いてる状態です。はい、はい、それであのー、毎朝、えー、向こう島のお店からええー、雷門の方に、えー、品物を取りに来るんですけれども。やはりよく話しておいるのが近くの向こう島よりも浅草の、まあ、雷門周辺の方がえきれいに見えるということらしいですね。スカイツーリがそうですねですから余計そのカメラを持った方がですね雷門通りから吾妻橋を渡ってえ成平の方に歩いていく人がもうどんどん増えているような状態ですね。
0: さあここで最後になりますが毎回この番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきなレアな話をしていただいていますが西村さん何かありますでしょうか
1: はい普段ですね店頭には並べていないお菓子が何種類かありますはい,はいえー、それは例えばお石飯であったり、はい、それからいわゆるこうのし餅ですねお餅ですね、はいであったりそれから先ほども申しましたように「えー、桃山」というお菓子がありましてそれはあのよくこう木型というものがございましてそれを、えー、ご自分でご用意していただくとまあオンリーワンと言いますかご自分のうちの例えば家紋ですとか、はい、名前ですとか、はい、そういうものが、えー、作れますあ
0: 。いいですね、はい
1: まあ、その中でやはりあのお赤飯はですねその季節季節でよく使われているんですけども、えー、どうしても仕事から大きいボイラーで作っておりますので、えー、あまり少しですとご飯がえチャッとしておいしくないんですねもち米が、はいはい。それである程度1升という量があるんですけどもそのぐらいからご注文を受けましてできるだけおいしいお赤飯を作るようにしております。
0: あの先ほど小豆にこだわってらっしゃるとお聞きしたのでお赤飯すごくおいしそうだなと<笑>今思いました
1: そうですね、はい、あのやはり知っているお客様はちょっと残った時に店頭に置いとくんですけれどもやっ
0: ぱり地元の人たちはそのおいしさを知ってるんですねそ
1: うですね今日しかないというものはやはり常連のお客様は分かっていらっしゃいますのですぐなくなってしまいます
0: ありがとうございました。この情報で皆さんも少し常連の方々に混じってちょっとツーな感じの<笑>はい買い物ができるんじゃないかなと思います。先ほどまで私はあの栗蒸しム使用感で頭がいっぱいでしたがお赤飯もぜひ食べてみたくなりました。西村さん本当に今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました
0: 。中屋プロデュース。毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーですさて今回ご紹介するのは平成22年度の浅草秋の観光祭の日程ですまず最初は浅草喫茶店です今年は10月15日金曜日から11月15日月月日日曜まで浅草寺境内で行われますこれは昭和27年戦後の復興に立ち上がった浅草の人々が浅草寺の菊供養に観音本尊の宝然に菊を捧げ参道に花を供えたことから始まりましたそして浅草寺の菊供養へは10月18日月曜日に行われますまたこの日昨年私もリポートさせていただいた金竜の舞の放映も行われます。ちなみに金竜の舞は戦争寺の産号金竜山から名を取ったものです。続いては11月3日水曜日の文化の日に、清掃寺境内で行われる白鷺の舞です。これは京都八坂神社の祇園祭りの鷺舞を参考にして、戦争寺縁起、の斉座敷に登場する白鷺のの舞を復元したものですさらに11月3日には東京時代祭りが行われますこれは東京の歴史と文化の原点である浅草を舞台に江戸東京の歴史を再現する時代絵巻の行列ですスタートの予定は午後1時30分で馬道通りと雷門通りで見ることができます。またさらに秋の観光祭以外の浅草周辺の晩秋の風物詩をご紹介しますそれはおとり様と呼ばれている大鳥神社の霊祭鳥の市です今年は11月7日日曜日の一の鳥と11月19日金曜日の二の鳥まで行われますこの鳥の市で売られている熊手は服や金品などをっ込むむ取り込む縁起物と言われていますまた浅草の鳥の市の特徴として大鳥神社の神様のおとり様とお隣の彫刻寺の仏様のおとり様の両方からご利益をいただけることだそうです。なおご紹介した情報に関する詳細は番組のホームページからご確認ください。仲谷プロデュースいかがでしたでしょうか通算19回目となる江戸東京人セミナーは今回講師をしてくださった龍笑亭西村の西村さんはとても親しみやすい方でしたこのようなご主人が作られる和菓子だからこそ江戸東京の名物として多くの方々に愛され続けているんだなぁと私なりに感じましたそれにしても元祖栗蒸し羊羹はもちろんのことお赤飯もぜひ一度食べてみたいと思いましたそしてその味についてリスナーの皆様にご報告できたら嬉しいなぁと思いますさてここで番組かららのお知らせですご存知の方も多いと思いますがこの番組では5年目の江戸東京人セミナー年間配信全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回の江戸東京人セミナーは、新春号として2010年12月の末に配信する予定です。また、サイド B 江戸東京人セミナーの次回は、私、内田屋リポートの第5回を10月の末に配信する予定です。こちらもぜひお楽しみに。内容は、浅草中屋が100周年記念で制作した三社祭の本社神輿縮小版を展示するために浅草神社のご神職がお祓いをする様子などをリポートする予定ですなお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全18回さらにサイド B 江戸東京人セミナーの全てのバックナンバーを番組のホームページからお聴きいただくことができます以上詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で E D O T O K Y O J I N .dot.jp、江戸東京人 .dot.jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。江戸東京人セミナー,ミナー中屋プロデュース